A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Idag så tänkte vi att vi skulle prata om psoriasis. Det är väldigt många av er som lyssnar som har mejlat in och bett oss ta upp psoriasis. Och då, doktor Mikael, så sa du till mig, då kommer vi också prata om torr hud. Ja, precis. Många av de här hudsjukdomarna, psoriasis är ju mer en uttalad sjukdom och, och, och torr hud är ju tillstånd kan man väl säga. Ja. Men vår syn på dem har förändrats så mycket så jag tänkte man skulle kunna baka ihop det här och det kommer att visa sig varför. Men hänger de ihop på något sätt? Eh, nej, det gör de inte. Men behandlingen delvis är likadan. Okej. Okay. Då spetsar jag och många med mig, tror jag, med tanke på hur många mejl vi har fått in om det här, öronen ordentligt i Läkarpodden som idag handlar om psoriasis och också lite grann om torrhud. Välkomna! Avslutningsvis, så här är det. Vet du en sak som slog mig när jag läste på lite grann om psoriasis? Nej. Jag läste ett citat mm. som, som lät ungefär så här. Psoriasis, det drabbar huden och självkänslan. Ja, det kan jag verkligen förstå. Alltså det var ju så drabbande. Man förstår, ja. nu när du har visat mig bilder också, både på psoriasis på vuxna och psoriasis på barn, så förstår man ju. Det måste ju vara hur jobbigt som helst. Ja, det är det ju verkligen. Alltså. Det finns ju många olika varianter. Psoriasis är ju inte bara en sjukdom. Utan det är ju lite tjatigt det vi har sagt om diabetes till exempel. Att diabetes är flera sjukdomar. Vilket det är. Mm. Och man känner ganska dåligt till orsakerna. Det är också så med psoriasis. Att det är flera olika varianter på den här. Mm. Men det är ju... Eh, intressant ändå tycker jag och så får vi försöka spalta upp det där lite och försöka förklara vad som är vad här Men du, vad vill du börja någonstans? Vill du börja med torrhud eller vill du börja med att förklara vad psoriasis egentligen är för någonting? Jag vill börja med att säga att våran syn på huden som är kroppens största organ har förändrats fundamentalt under senare år Förr trodde man bara liksom att det här är en mekanisk barriär Mm-hmm. Nu tror vi att det är, vi vet att det är det största organet, vi vet att det har en cellulär plasticitet precis som hjärnan. Och vad betyder det då? Att det är, att det är tänjbart. Just det, eller föränderligt. Tänjbart är nog mer elastisk och det är ju huden också. Men, men föränderlighet, cellerna kan få nya funktioner, interagera och huden är mycket, mycket 
immunologiskt aktiv. Men du vänta, 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 vänta. När du säger så att den kan förändras, ge mig bara ett konkret exempel så att jag förstår vad du menar. Alltså förändras Alltså hur? man kan få på, på ett dåligt sätt att man får en kronisk inflammation som psoriasis är. Ja. Psoriasis är en kronisk, icke-botbar hudsjukdom som gör för många och för dåliga hudceller. Och på ett bra sätt då? Hur kan den vara föränderlig huden på ett bra sätt? Att den ökar vår motståndskraft mot omgivningen, behandlar, behandlar alltså infektioner vi får, tar hand om dem själva. Alla infektioner ska ju inte ha antibiotika. Vi har ju ett fantastiskt försvar. Och då huden utsätts för nötning och väta och kemikalier och allting. Köld och hetta och allt möjligt. Ja, precis. Och ska ändå tåla det där. Och det kan den göra och den kan anpassa sig. Och den kan försvara sig. Så att det, det är verkligen ett, ett, ett makalöst organ. Hela kroppen är ju fantastisk. Men när man tittar på det här så är det liksom... Det jag vill lyfta lite är ju att det är inte bara en mekanisk barriär som ska stå emot saker... Utan att det lever verkligen på cellnivå också. Ja. Alltså, du har ju en förmåga att få en, att, få en att, att ge en någon slags här superstark respekt för människokroppen. Ja. Ja, ja, det gjorde du precis nu med huden. Ja, vad kan jag säga. Ja. Ja. Okej, men då börjar vi där. Det är inte bara ett skydd, det är ett eget organ. Ja. Så mycket vet vi. Ja. Och det kan gå snett ibland. Och det gör det. Det kanske är ungefär 250-300 000 människor som har psoriasis i olika former. Alltså där kan man ju... I Sverige? I Sverige. Det är ganska m- Ja, många. så det här kan, kan liksom kvala in så som folksjukdom faktiskt. Aha. Så att det här är ju inte ett litet problem. Och den syns ju. Och det ska ju inte spela någon roll, men det gör det. Det här påverkar, precis som du sa inledningsvis, att det här kan påverka självkänslan. Kan påverka självkänslan. Snacka under drift. Om du har hela benen som är ilsket röda bara, eller magen eller i ansiktet. Det förstår man väldigt väl att det kan göra. Har du träffat många patienter som har psoriasis? Ja, det har jag faktiskt. Och hur, vad skulle du säga utifrån de du har träffat? Är det, finns det någon som kan förhålla sig till en psoriasis-sjukdom på ett så här, jaja, det är vad det är? Ja, oh ja. men det är därför det finns så många olika eh, liksom, for, dels former och hur allvarligt det är. Den kommer lite skovmässigt. Man blir inte frisk från den. Men en del kan i, i högre ålder så kan man, man inte har så mycket besvär av det. Okay. Och, och det sätter sig på vissa ställen. Och, och när, men det som det har störst, det här säger jag då, jag har ju inte psoriasis själv men, men det jag har störst eh, förmåga att förlika mig med är ju liksom en tonåring som har hela ryggen eller magen eller strecksidorna på armar och ben täckta av de här fjäll, kraftiga fjällningarna så kan man förstå att det inte är så lätt att jumpa eller duscha med alla andra eller på badstranden man drar sig, mm. det borde inte vara så men det är så Ja, men det, alltså ja. man tänker så här, som tonåring så tycker man ju en liten ja. finne är liksom ett gigantiskt problem. Ja. Så att det kan man ju tänka sig. Ja. Men jag, sen har jag en speciell relation till psoriasis. Varför då? Som är riktigt kul. Mm. Eh, ja, jo, jag har varit springvikarie. Mm. Eh, det är en sån här som när man hoppar in när lärare var eh, sjuka. Ja, men då, ofta så är man, jag, jag vet precis. Ja, ja. Och, och det, här, det gjorde jag, då, då var jag 20 år gammal. Ja. Och då, då, då jag var jag i Södertälje, det var väldigt ont om Eh, lärare och man hade inte då då var det en klass 4-3 på Blombackaskolan ja, eh, som vi hälsar till här. Vad då 4-3? Klass 4-3. 3-4 menar du? F- fjärde klassare 
den hette 4-3. Var det här svårt? <laughs> Grupp 3. <tre. laughs> fyra... Typ 4C, ABC. Ja, fast vi kallar den för siffror. Den hette 4-3. <laughs> Okej, okay. ja, förlåt. Ja, det var verkligen för... ett stickspår. Ja, de måste ju känna igen sig. Klass 4-3. Var... Ja, det fanns fyra fjärdeklassare på Blombackaskolan liksom typ 1978. Ja. Och jag var ansvarig och klassförståndare för 4-3. Mm. Eh, och fick, alla hade ett postfack. Alla lärare hade ett postfack. Alla lärare får post i sitt postfack. Men jag är liksom 18, 18 eller 20 år var jag då. 20 år i pojke får ju liksom inga. Det var ju, jag ska inte vara med på några konferens. Jag ska inte vara med. Jag fick ingen post. Nej. Och veckorna gick och jag fick ingen post. Men sen så dök det upp från Sorias förbundet. Du ska sälja lotter. Jag trodde liksom det var ett påbud. Du ska sälja lotter. Så jag gick till min klass att nu jävla brinner i knutarna här. Nu ska vi sälja lotter för Sureasis förbundet. Och det, som, och det här tog vi på yttersta allvar. Och man sålde, sålde man tio lotter så fick man någon liten sån här handväska. Mm. Och jag, vi, vi började med att alla skulle säga 50 lotter var i klassen. Och då gick de hem och så gick de sina att ja, nu har doktor Mik- eller alltså Majen heter ja. det. Majen ja, jag, jag hade ju dem den här klassen hela tiden. Ja. Majen har sagt att vi ska sälja och det finns sjuka människor och när alltså barn kommer hem till sina föräldrar och säger att Majen har sagt att vi måste hjälpa sjuka. Mm. Då föräldrarna ställdes upp bara vi ska sälja lotter. Mm. Och vi sålde lotter och så, som sagt då, man fick någon bonus efter efter tio lotter så fick man jättefin bonus. Vi sålde flera tusen. Vi sålde mer, mer än vad alla andra skolor i hela Södertälje sålde någonsin har gjort på flera år. Liksom. Är det sant? Ja, alla svang runt där. Det var Men du sist. fattade inte att det var ett förslag? Nej. Utan du tänkte, nu, ja, jag, nu fick, jag, fått, jag har fått post. Det var roligt. Men vet du, då har du gjort någonting gott ja, i ditt liv. Och låter, i och, ja, och det här är ju... Ja, det är ju rätt så kul, men vi, vi drog in liksom en, en 7-8 tusen kronor som vi skulle ha klassfest för. Uh-huh. Och när vi hade handlat läsk och sånt där, det var klart efter 300. Då, då hade vi hur mycket läsk och hur mycket godis, hur mycket chips som helst. Och så stod det där med en massa pengar. Uh-huh. Så jag liksom gav nu kilar väg hit. Det var rätt kul. Så det var en lång historia, men det, var, det är mitt förhållande till Syriasis. Att jag har sålt mest lotter i hela Södertälje. Till Syriasis förbundet. Ja. Då får vi hoppas att de gjorde nytta då. Ja. Ska vi återgå till ordningen? Det kanske vi ska. Ja. Okej, okay. så. Jag har massor med frågor. Fråga på. Vilka är det som drabbas av Syriasis? Alltså, det finns ju lite olika varianter. Det kan drabba alla. Debuten är vanligen någonstans mellan 10 och 30 år. Och det finns olika. Det finns en väldigt stark ärftlig komponent här. Och det finns eh, triggersituationer, eh, till exempel infektioner. Men man vet inte. Det är liknande vad det gäller sån här eh, autoimmunitet. Alltså det är liknande reaktionsmönster som vid diabetes. Det är flera faktorer som ska samverka för att man ska få sjukdomen. Men man ska ha speciella gener för mm. att få den. Det, det, vad är det för skillnad på psoriasis och... Eh, Uh, inte utslag Atopiskt utan... Eksem. Ja, eksem ja. tänker jag på. Jo, det är så att eh, det, man får en immunologisk reaktion som gör att cellerna i översta lagret, överhuden, det yttersta lagret, kommer att börja dela sig fort. Så du, istället för att vi normalt har 30-50 döda celler på, på allt ovanpå oss är ju dött, men man har ett par lager och så växer det ut och så stöts det av hela tiden. Mm. Men det lagret kan bli flera hundratals celler tjockt och dåligt fungerande och man får den här fjällningen och den här feta stearin 
ytan. Mm-hmm. Och alltså det är galna celler som gör för mycket. Det är inte cancerceller det här. Va? Men, men man, det blir en immunologisk reaktion. Och då får man de här olika som för barn kan till exempel kallas för gutat psoriasis eller droppformig. Mm. Och då, då blir det som, som små medaljonger. Och sen så kan man få plack, man får större ytor och sånt där. Mm. Och sen så finns det massa varianter av det här. Men, Oftast debuterar det mellan 10 och 30. Ja, och sen så kan det gå lite skovformande. Men det här är alltså en kronisk sjukdom som bildar tjocka, tjocka hudfläckar eh, som... Eh, inte fungerar riktigt som de ska. Men kliar det? Ja, det gör det också. Gör inte det på ont? alla. Nej, inte så mycket. Men jag tänker så här, när du säger att det är så här, istället för några celler som är mm. döda på ytan mm. så har du plötsligt så här gal, galet många celler ja, som ligger döda tjockt. på ytan. De det blir tjockt. tjockt. Men nu, och nu får du väl bita av med huvudet om du tycker att jag är för korkad. Men kan man inte skrubba sin hud så att de här dö- Eftersom det är döda celler du pratar om. Ja, det, borde det, man ju kunna skrubba av en del. Ja, men en del, ja. Precis, det är inte alls sånt. Det ingår i terapin också. Att man kan skrubba och sen behandla med mjukgörande medel. Det är princip... Eh, och det kan hjälpa med, med bad, med olika salver. Man kan ha mjukgörande eh, av olika slag alltså. Mm. Allt ifrån karbamid till eh, salicylsyra och eh, sådana saker. Som gör att det blir bättre. Så att vad man kan göra, behandla... Och man lindrar det hela, men man kan inte bota det. Men det är precis som du säger, man kan skrapa av en del. Men det är också en inflammation i huden och den kan du inte skrapa ah. bort. Men då borde man kunna ta inflammationshämmande. Alltså jag är ute efter, jag är nästan, jag skulle säga så här, jag förstår att det är en kronisk sjukdom, vilket ju är tufft nog i sig att veta att det här kommer jag ja. få leva med då och då. Men när man väl drabbas, kan man då minimera utslagen, minimera klådan, minimera alla symptom som är liksom. Nej, inte alla, men du kan få det mycket bättre och du kan ha inflammationsdämpande. Man använder ju kortison som är kraftigare än i pren till exempel. Uh-huh. Men du måste ha liksom multimodal, alltså många olika angreppssätt. Men det som är spännande, som jag inledde med inledningsvis, kanske är det helt, är det andra saker, kanske är det immunologiska, nya immunologiska, biologiska läkemedel. Tänk om det är så att man inte ska behandla en hudsjukdom på huden. Ah, det gäller att tänka ja, annorlunda. Och ja, forskning, just det. är det huden... Ja, varför, varför man inte kommer på en lösning på det man där? Man håller på och man har kommit ganska långt. Och man håller på och fixar och man hittar så här. Men det finns svårigheter. Man vet ju inte liksom vad det är som triggar den. Utan i vissa fall. Mm. Det finns ju någonting som heter PPP. En bild som jag visar av en hemsk fotsula. Eller en handflata. Det, det var någon som hade drabbats av eh, psoriasis under foten, alltså på fotsulan. Kan man ens gå då? Nej, inte med de där. Och det blir som pussler och varbildningar och handflator också. Ah. Eh, och det där har en, just den formen har en väldigt enorm överrepresentation av kvinnor, rökande kvinnor. Ska jag säga. Varför då? Ingen vet. Men den har det. Alltså rökning är alltid dåligt. Ja, men alltså ja, just... alltså, rökning är alltid dåligt. Ja, ja men jag menar just sambandet ja, med att man inte... får psoriasis i handflator och fotsular. Ja, ja, och det är ju det. Bara för att lyfta det ännu ytterligare när vi pratar om så här så är det ju just det här behandling, eller angreppssättet att bara skrubba och fixa och göra lokal behandling. Det kommer man ganska långt med. I synnerhet på, på unga människor så kan man behandla ganska väl och lindra mycket. Inte ta bort helt, men lindra mycket kan man göra. Men sen så finns det visade sig mer och mer en samsjuklighet med andra, med andra sjukdomar. Till exempel hjärt-kärlsjukdomar. Eh, övervikt är en klart överrepresenterat. 
högt blodtryck och ledinflammationer. Och märk väl, jag sa samsjuklighet, inte följdsjukdom. Och då ska vi skilja på, för det här är viktigt. För det här, man kan notera att det finns andra tillstånd som samexisterar. Det är inte följden så att du först får psoriasis och sen, och sen får du hjärtinfarkt. Nej, nej. Utan, och, det, och det här tänker man sig nog att det är den kroniska inflammationen. Så då är det den. Och den är ju som alltid, tar sig olika uttryck helt ja, enkelt. Just det. Och i synnerhet då på psoriatriker som har en kronisk inflammation och där man inte riktigt säker vet varför. Men man vet att det är en ökad risk att få hjärtinfarkt om du har psoriasis. Till och med depression, ADHD, ångesttillstånd. Och då kommer vi tillbaka till den inledning som du sa. Men det här påverkar ju självkänslan. Hur kan man veta det? Alltså vem skulle inte vara deprimerad kan man tänka. Om man hade liksom hudförändringar över allting. Och är, och är 14 år gammal och inte vågar gå på badstranden. Mm. Ja, och det, det, så det här kan vara svårt att särskilja. Men det synes vara så att det finns även inslag. När den här kroniska inflammationen som man bär runt i hela kroppen. Mm. Även ger alltså, en, en sänkt livslustkänsla. Så det är väldigt men, mycket men du, när du många... säger det här att det finns, alltså att det finns sam, samsjukdomar, alltså ja. att man har olika sjukdomar eh, parallellt, eh, då undrar jag så här, du sa att eh, debutåldern låg mellan 10 och 30 och då ja. tänker jag så här, en tioåring som får psoriasis, eh, jag ser inte framför mig att den har hjärtkärlsjukdomar. Men den får det tidigare i, i, i resten? När... Ja men då är det ju en följdsjukdom. Nej, det är nog Nej, en samsjuklighet. Okay. Men alltså, förstår du vad jag menar lite ja, grann? Att när man är ja. så ung så kanske det inte finns Men den... Det, då tänker man sig att det inte, det är inte hudsjukdomen utan teorin är att, att kronisk inflammation ger åder för kalkningsplack Just i det, kärlen. Men det är inte, det, och det är, den ger också psoriasis. Ja. Men det är inte psoriasisen som ger... Så att egentligen så är det så här att vi, vi har behandlat psoriasis hittills med, alltså på huden. Som om det vore en hudsjukdom. Som om det vore en hudsjukdom. Ja. Och i själva verket så behöver forskningen koncentrera sig på insidan av kroppen. Eller Bå, både och ja. man kan inte låta... Det är... Men hur långt har man kommit då? Ja, men alltså, dels med lokalbehandling, jag vill säga det igen. Vi kan ju inte lämna någon... Kan vi inte... Det är något som är in, i den här läkareden som man nu inte tar. Men alltså, vi säger ju gång på, på gång. Alltså, kan man inte bota så kan man lindra. Kan man inte lindra så kan man trösta. Mm. Och det är ju vår grundinställning eh, som läkare och sjukvårdspersonal ska jag säga, för vi jobbar ju på samma lag. Mm. Att vi försöker så lindra så, och lokala varianter kan man nöja sig med. Eh, för unga framförallt. Eh, framförallt. Sen finns det systembehandlingar men då är, brukar det vara äldre och lite svårare. Men vid alla eh, alltså systembehandlingar så finns det ju negativa. Du vet vad jag har sagt om mediciner. Det finns inga mediciner utan biverkningar. Mm. Men sen så i, i behandlingsarsenalen här nu så finns det ju för psoriasis alltså lokalbehandling, mm. UVA-behandling, det är alltså solarium, puva som är det första kallar jag för UVA, UVA, det andra kallar jag för puva. Vad är det då? En tablett, psoralener och U, som gör ökad ljuskänslighet. Just Sen det. har du klimatbehandling, alltså kanarierna. En del blir mycket bättre av, av sommar. Fuktig värme. Ja, det, det blir, funkar riktigt bra. En torr bra. kyla som det är hemma ja, i Sverige. Ja. Och, 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 sådär. och till och med i svåra fall så kan man behandla med röntgen. Vadå? Hur gör, vad strålar. gör man då? Man strålar svårare. Men det är ju farligt att stråla. Alltså att utsätta kroppen för, för mycket strålning kan ju få ja, förödande visst. konsekvenser. Ja, 
som ja, du beskriver det så väl. Mm. Så därför, varför har man inte kommit längre? Man får ju angripa det här på många nivåer. Men det är men, ju väldigt alltså, intressant här, exempel, Du berättade för mig, kommer du när vi pratade om eh, vad heter det? Såna här, som man får på Herpes. Läppan. Herpes. Så sa du så här, det här är ett virus, går inte att göra någonting åt, du kan behandla lokalt, kanske, för, liksom, för, mm. kanske att hela liksom, förloppet blir kortare, men det finns ingenting att göra. Men du kan ta tabletter. För att, kommer du ihåg det? Ja. Oh, ja. För att förhindra ett utbrott. Nej, för att begränsa längden på ett utbrott. Du får Men det finns kortare. det inte sådana tabletter för psoriasis? Att du kan ta Nej. någon tablett som Nej. gör att du ändå begränsar utbrottet? Nej, det har man inte hittat ännu. Mm. Utan det är, nu är man väldigt inriktad på, fram, fram till för några år sedan, väldigt inriktad på lokal och ytlig och hudbehandling. Men det var det som jag tycker är så spännande. Tänk om det är så att psoriasis inte ens ska behandlas av hudläkare. Eller i samråd med kanske någon annan. Immunologer, allergologer, eh, hjärtkällspecialister. Vem vet? Hur nära är man en lösning på den här gåtan då? Eh, oj, det är nog decennier. Det är som med diabetesen. Det är, det är långt. Man, alltså, den största, om vi nu glider in lite lätt på forskning. Forskningsframsteg sker inte som med penicillin och insulinet. Alltså när man hittar det plötsligt. Utan det är små, små, små steg. Ett steg i taget, ett steg i taget. Det gäller barncancer, det gäller diabetes det gäller psoriasis att man tar ett elit, man blir lite bättre på just den där formen eller den andra formen eller den tredje och man blir lite bättre och lite ber mediciner och man kan begränsa antalet skov men man har svårare att hitta botemedlet för att det är så svårt att säga varför blev det så här och när det finns en så stor genetisk komponent och nu ska vi upp, siffror här är svårt men, men om en förälder har ett uttalat psoriasis tillstånd så är det livstidsrisken går det ett ord som går att förstå? Ja. ja är ungefär 30% för ett barn då. Och har båda föräldrarna det här så är livstidsrisken att få det Alltså att man får det någon gång i livet? Ja, uh-huh. 60%. Mm. Det är rätt mycket. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mm. 
Och avslutningsvis, så här är det. Du, du har ju pratat om att psoriasis kommer i skov. Mm. Det vill säga de här utbrotten av de här ilskna... Ja. Eh, vad, ja. vad kallar vi det för? Fläckarna? Ja, eller, eller placken. Eller, ja. Ja. De kommer alltså i omgångar. Man ja. har det inte konstant Ja, man, precis. Man kan behandla bort dem och man kan gnida bort dem, smörja ja. bort dem. Och så, så, här. Det... så man har liksom sjukdomen i kroppen ja. jämt. Den det... går inte att bota, men de här utslagen kommer då och då. Ja, och det märkliga där är att de kommer tillbaka på samma fläck. Man undrar ju om huden har ett minne. Gör de? Ja. Vadå så att om du har psoriasis... Många gånger så kommer de tillbaka. Så kommer de tillbaka på samma ställen. Man ja. drabbas liksom på samma ställen oftast. Ja. Visst är det Oj, nu fick jag tusen frågor till. Men då undrar jag så här, hur ofta kommer de här skoven? Ja, och det kan vara allt, det kan vara allt ifrån eh, månader till år. Eh, Emellan. Eller, ja. Är det också så här stor skillnad på om vissa bara får en liten fläck någonstans eller om man får över hela kroppen? Kan det, kan det också variera? Ja, det kan variera också. Och sen har man ju trott lite grann så här, att det blir värre och värre ju äldre man blir. Och det är nog inte så. Man har haft den uppfattningen att det, liksom, att det är en sjukdom som progrederar. Mm. Och, och så är det nog inte trots allt. Men kan det vara olika, säg att jag har psoriasis, kan det då vara olika hur jag drabbas? Säg att jag får en gång i halvåret. Kan det vara så att ena gången så får jag ett jätteutbrott och andra gången så är det ganska milt utbrott? Ja, och det kan, så kan det vara. Och då är det, har man de här triggerfaktorerna då, som mm. varierar över, liv, över livet. Och, men man tror inte nödvändigtvis att det blir en, en progress. Det måste det inte bli. Det kan bli det. Men över livet. Men det är inte det stora problemet. Men alltså det, att det blir värre. Och så att det blir värre. Och men det finns triggersituationer. Som? Infektion, ja. livskris, psykologiska faktorer. Och vad tänker man? Hur skulle den mekanismen kunna se ut då? Ja, den måste ju också den vara immunmedierad. Som min egen situation efter min skilsmässa som jag genomgick så fick ju jag loppet trodde jag men det visade att jag hade bältros. Och då är det ju när man är immunsupprimerad. Jag hade ju ett immunförsvar som en svårt cancersjuk individ. Det orkade inte med situationen. För att och, du var psykisk på... Så, alltså, för att du hade så... Ledsen och upprörd och ångest. Och... Men det, det tycker inte jag är så konstigt. Att när man, alltså oavsett om man är förkyld mm. eller om man går igenom en livskris mm. så är det klart att immunförsvaret blir ja. svagare. Och då påverkas psoriasisen av det. Ja. Du sa en sak som jag funderar på, doktor Mikael. Du sa så här, många gånger så kommer psoriasisen tillbaka på samma ställe på huden. Och det här kanske är helt fel att fråga. Men kan man inte ta bort den biten av huden då? Alltså du menar rent plastikkirurgiskt skära bort den? Ja. ja. Alltså det kan man om man får in väldiga infektioner och sådana här saker. Men, men det skulle bli för stora för, om man bara har ett enda område. Men man har en inflammation, det är en enorm ökad risk för att få en infektion i detta. Och mm. du är inte garanterad. Man har inte det som behandlingsstrategi. Jag tror inte man har gjort det på någon eh, patient. Men däremot så om man får eh, den här pustulösa, den här varbildningsvarianten, då ska det ju tömmas och det ska ju behandlas mm. förstås. Mm. Men man kan liksom inte börja skära bort hudfläckar. Det går inte. Men om man nu drabbas av psoriasis, man får ett första utbrott, man går till en doktor, man får veta att det här är psoriasis och det ja. här är vad vi kan göra och vi behandlar det så här och så vidare. Va, vad kan man göra i, inom ramen för att man har drabbats av psoriasis? Vad kan man göra för att i, i största, i möjligaste mån 
undvika ett skov? Finns det något man kan göra för det? Själva skovet är, är ju som det har vi pratat om triggerfaktorer. Man kan ju inte säga sig till någon undvika att bli sjuk. Bli inte sjuk. Bli, få inte en, en pneumokokin eller streptokokinfektion eller sånt där. Det går ju inte. Men man får väl sköta sig så gott man kan. Just barn då som har lindrig till måttling, de svarar väldigt bra på lokalbehandling. Här, här, här har man lite krav ska man ställa. Man kan mycket väl sköta det här hos en kunnig distriktsläkare. Men är man inte nöjd, tycker inte att man får behandling, ja men det här är det som finns, nej. Då ska man ha kontakt med en dermatolog också, alltså en hudläkare som man sköter det här tillsammans med. Ge er inte om ni träffar en trött, ointresserad läkare. Utan det finns rätt mycket hjälp att få av någon som är engagerad. Och det där behöver man nog som ung behöver man nog hjälp av, sina, av sin ja, föräldrar tänkte jag säga naturligtvis. Mm. Men eh, kompis eller stöd eller vad, vad som, vem det nu må vara. Men där tycker jag att man, eh, det, det finns väldigt mycket att göra. Och, men det kräver ett engagemang mm. eh, och, av någon som är specialintresserad. Och, och, och de finns och man kommer långt alltså. I början när vi, när vi började prata så sa du så här, men vi ska prata om psoriasis och då vill jag också prata om torr hud. Och ju mer jag har lärt mig om psoriasis desto mindre förstår jag varför du vill liksom prata om båda de här grejerna. De verkar ju inte alls höra ihop. Ja men det spännande är ju huden, angreppssättet på huden. Alltså hur, hur många hudbekymmer, hudokommer har inte sitt ursprung någon annanstans. Huden är inte bara en mekanisk barriär. Det var lite det som jag var ute efter. Mm. Huden förändras med ålder. Vi får mindre. Det är ju därför vi får lite tunnare hud. Vi får skörare hud. Vi får torrare hud över med, 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 åren. med åren. Därför ja. vi har mindre, mindre fett, binder mindre vatten, mindre talg och sånt där. Mm. Och, så jag tycker att de här sakerna liksom hänger ihop lite grann. Det var därför jag, jag tyckte att det var lite... Det är ju en ganska normal variant. För de flesta människor känner sig lite torrare på vintern och sådär, när man har mindre fuktighet och uppvärmda hus och sådär, så att det finns ju... Apropå det där med torrhud så undrar jag så här, jag får höra från sådana här som, som kan som håller på med ansiktsbehandlingar och sånt där att man ska absolut inte smörja in kroppen att det blir kontraproduktivt att om man håller på att smörja in ansiktet med olika ansiktskrämer och benen med hudkrämer för att man är torr och det enda som händer då är att huden slutar producera sitt eget fett. Ja. Och då blir man bara ännu torrare. Ja, ja det, det är nog faktiskt totalt fel helt enkelt. Vad bra att du tog upp det. Ja, men är det det? Är det ja. fel? Man ja. får gärna smörja in. Ja, ja för fasen. Smörj gärna in. Men så kan man ju vända lite på det här. Hur ofta behöver man tvätta sig? Jag ville bara föra in det. Vi är klart vi ska vara rena och vi ska lukta gott och sånt där. Men då kan man undra hur länge har vi gjort det? rent ur evolutionshänseende behöver vi duscha tre gånger om dagen det skulle jag påstå att vi inte gör det är väl men, ingen som gör alltså om du, du duschar, Säger, ja, det kanske man visst gör ja, det kan, du duschar på morgonen och sen så, så tränar, man. tränar man och sen så duschar man och går in och lägger dig det är, mm. det är inte alls ovanligt Nej. och så använder du mycket tvål och sådär mm. och då kommer ju att, att huden att torkas ut ja. och då kan man ju då är det viktigt om man, eh, om man nu vet jag ska inte lära andra människor att leva på, liksom sköta sin personliga hygien. Men har man problem med torr hud, då, då kanske man inte ska duscha på morgonen om man ens ska träna klockan tolv om man är satsande idrottsman och idrottskvinnor mm. och sånt där. Utan, och man kanske ska inte köra med den värsta eh, schampot utan man ska köra med någon olja istället. Olja löser smuts. Mm. Eh, och man ska liksom, tänka det är förklarar varför jag mm. alltid mm. blir torr om, på, på smalbenen mm. på sommaren. Mm. För då badar man ju mycket mer. Man badar och duschar hela tiden ju. Ja. Det är säkert därför då. Ja. Och då kan man smörja in sig. Jag blir inte alls lika torr på vintern. 
Nej, och då, och då, då, liksom, och då kommer du smörja in det där så kommer det vara kontraproduktivt. Nej. Okej, okay. ja, då har vi lärt oss det hela. Ja. Men om vi går tillbaka till psoriasis som vi ändå pratar om som känns eh, viktigare och allvarligare än torr hud ja. så undrar jag så här när vi har pratat om det så känns det som en jäkligt tuff sjukdom ändå att drabbas av. Ja. Så vad kan du säga till dem som är drabbade av psoriasis? Jag kan säga så här, det finns väldigt mycket hjälp att få. Unga människor svarar bra på lokalbehandling. Det här är någonting som intresserade doktorer ska hålla på med. Det här ska man kunna sköta eh, tillsammans flera olika specialiteter. Och det kommer att visa sig allt efter, eh, alltså, i framtiden. Det är jag alldeles säker på. Att det finns mycket att göra eh, alltså, som inte bara hudläkare kan. Utan det här har systembehandlingar som, mm. som kommer att komma. Som kommer kunna förhindra utbrott på ett annat sätt. Så att det finns verkligen hopp. Men man det ska se till att det där sköts nu. Av specialister, engagerade doktorer som kan. De finns. Mm. Så det ska man kräva. Sen tänker jag ändå att om man nu har psoriasis. Och man vet att skoven kommer. Man blir känsligare för utbrott. När man till exempel har en infektion. Eller när man mm. är låg. Ja. Då kanske man också ska arbeta mycket med det. Jobba mycket med att försöka försöka undvika, det har vi pratat om ja. också försöka undvika infektioner i den mån man kan ja, ja verkligen och, sådär. och, och, och må bra och må att bra. försöka må så Hålla bra som och då kommer vi, ja. Ja, men, träna exakt, men hur svettas då, är det bra för psoriasis ja det är det, ja. det är mjukgörande bada bastu, svett, det är inget så här. det kan ge lite klåda men det går att behandla ja. men det, här kan man, det ska man mycket väl och det får dig att må bra och definitivt undvika rökning ja, ja, ja rökning är så no no Mm. Så det kan man sola säga. Sola kan man göra lite grann mm. i, i dos. Det kan man lära sig själv hur mycket man tål. Kan Men man det, också prata äh, om med en läkare då? Ja, precis. Och, det mm. finns, och, då, och, det, och då är vi där igen att det ska nog vara specialister som, som mm. och, och det ska vägas för och emot och risken för negativa effekter och sånt där att, att soljus torkar ut för mycket och så. Vet du, jag tänker framförallt på de som är unga mm. som drabbas av psoriasis. Vi har pratat om hur otroligt besvärligt det kan vara även för äldre naturligtvis. Men man är ju väldigt känslig när man är, när man är tonåring till ja, exempel. Ja. För vad andra tycker och tänker. Verkligen. Och där känner jag att jag skulle vilja verkligen ge en lås till eh, kända personer som till exempel Daniel Paris mm. eh, som är bloggare och som har gjort eh, Afterdance på TV4 och lite sånt. Han har gått ut och berättat om sin psoriasis. Han fick den när han var 13-14 år. Och hur, hur jobbigt han tyckte det var. Och nu är han liksom ute och berättar och visar för att ge lite ja, men du vet, styrka ja, till ja, dem som ja, har drabbats. Jag ja, vet, det tycker jag är bra. Ja. Men det är jätte, jättebra, viktigt. Det vet jag att Paulina Pau mm. Danielsson, hon som var med i Paradise Hotel hon har också varit ute, jag träffade henne och ja. hon berättade för mig i TV4 Nyhetsmorgon om sin psoriasis och hur den hade påverkat henne och sådär. Ja. Och samma sak med en tjej som heter Elinor som var med i Top Model. Okej. Okay. Ja, och där ja. känner jag hon gick också ut och berättade om sin psoriasis så att man som ung människa framförallt kan titta på de här människorna som man ser i olika offentliga sammanhang ja. och ändå tänka så här det har ju inte hindrat dem. Nej. Liksom. Ja, men det, alltså det är uppbyggande och, och, och jag, jag kan tycka också där att om någon annan kan och vågar så kan man också säga att ja, fasen, jag, jag, jag ska inte skämmas så här mycket. Det finns ju alltid en sån att man skuldbelägger sig själv, jag får skylla mig själv. Så här. Man vågar då, och det som jag tycker är så viktigt, att ställa lite krav. Kan du det här 
Mm. bästa doktor, är det här din grej? Mm. Om det inte är det så vänligen eh, remittera mig till någon som vill och kan. Ah. För att jag vill ha den vård som finns så få. Och gör man det där på ett bra sätt och är lite stärkt av några som har gått ut precis som de här mm. kändisarna du berättade om så tycker jag, jag, jag tror det kan hjälpa ganska bra. Så att man vågar ta det där extra steget för att få den behandling som vi faktiskt har. Ja. Ah. Ja, jag hoppas i alla fall att alla ni som har skrivit till oss och bett oss att prata om psoriasis att ni känner precis som jag känner att, att ni har fått lära er någonting och att ni har fått lite råg i ryggen. Ja, visst var det lite spännande det här med huden som organ i alla Verkligen. fall. Verkligen. Alltså, återigen, vilken respekt man får för människokroppen. Ja. Alltså huden. Är det, är det kroppens största organ? Ja. Galet. Ja. ja. Och med psoriasis eller utan huden gör ett jäkla jobb. Ja, det gör den verkligen. Tack ska du ha, doktor Mikael. Tack själv. Kom ihåg, vi finns alltid på Läkarpoddens Insta på Instagram. Ni når oss om ni vill mejla med förslag på ämnen eller frågor på Läkarpoddens snabla tv4.se och vi finns på tv4.se-läkarpodden. Puss och kram! Kram så mycket! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.